0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N.D. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo episodio.
0: Oye, ¿qué, ¿qué historia traemos el día de hoy?
1: No traemos ninguna historia. ¿Qué traemos? Traemos una recopilación. ¿Una recopilación de historias? Exactamente. De momentos futbolísticos. Que ya son una historia, una gran historia. Sí, ¿por qué? Porque no alcanzamos a hacer el episodio. <risa> pero ¿Qué? vamos a hablar del apogeo del fútbol mexicano. Exactamente. Ey, hey, había un plan B y lo encontramos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo mejor de los noventas. Esto es difícil de hablar, ¿no? Porque hay muchas cosas muy buenas en los noventas. Hay muy, muy buen fútbol en los noventas en el fútbol mexicano y no lo vivimos, no lo vimos, entonces vamos a hablar de cosas, siempre hablamos de cosas que no vimos. Claro. Pero ahora con más razón porque eh, vamos a juzgar jugadores que jamás vimos, vaya. Sí, y realmente lo poco que hay o lo mucho que hay nos sorprende. Sí, básicamente somos fan de, del fútbol de los noventas. Sí, sí, sí. De, pero del mundial, o sea, no solamente de... Sí, de todo. Del todo. mexicano, o sea, creo que el fútbol en los noventas tenía un nivel muy, eh, muy alto. Había, no había dos o tres jugadores buenos, sino había muchísimos. Era
0: muy espectacular.
1: Y exactamente, y en el fútbol mexicano no era la excepción. Había grandes jugadores mexicanos y grandes extranjeros. De talla mundial, ¿eh? Sí, tal cual. Y bueno, lo mejor de los noventas es un episodio especial en el que intentaremos reconocer a las mejores figuras y situaciones de esa década maravillosa del fútbol mexicano que por obvias razones no vivimos pero admiramos, porque es aquí donde surgieron jugadores que hasta hoy son inalcanzables. Órale, qué, qué bonito inicio. Epa, pero bueno. Empezamos, eh, vamos a hacer eh, una dinámica como de portero, defensa, medio, delantero, fichaje, o sea...
0: Como por alineación.
1: Exactamente. Uh -huh. No vamos a armar un 11 porque dejaríamos fuera no, no, muchísimos no, no. Sí, y sí. también es muy complicado hacerlo. Eh, yo creo que hasta podrías hacer uno de mexicanos y uno de extranjeros que saldría a la perfección. Pero bueno, entonces vamos a empezar en la portería y esto es dinámico. Uh -huh. O sea, yo voy a decir quién fue el mejor portero de los noventas. ¿Quién fue? ¿Quién fue?
0: Mm, para mí, este. Conejo Pérez.
1: El conejo. Conejo. Mm, no. ¿No? No. ¿Quién fue? El conejo empezó en el 96, ¿no? ¿Algo así? Uh -huh. No, bueno, no, bueno, sí, literalmente sí. Campos, entonces. Sí. Jorge Campos fue el mejor portero de la década. Uh -huh. Tal cual. Y esto está con datos, eh. Hay algunos jugadores aquí que, miren, sí fue a título personal de gusto, pero la mayoría que voy a mencionar al principio son con. Datos. Ok. ¿Por Datos. qué? Porque es el mejor campo. Porque consiguió por cinco años futbolísticos consecutivos el Citlali, es decir, el balón de oro. Del fútbol mexicano. Okay. Reconociendo al mejor portero de la liga, todos estos reconocimientos lo llevaron a dos mundiales. Estados Unidos, 1994. Francia, 1998. También participó en tres Copas América. La de Ecuador, 1993, fue donde la selección destacó más y se le dio vista internacional al portero de 1,68 de estatura. Pero lamentablemente no pudo ser campeón de la Copa América del 93 al caer en la final contra Argentina. Eh, a los argentinos
0: siempre han sido. Mira. El difícil. talismán de, de México.
1: Así es. Y eh, bueno, en ese año, porque mencionó mucho el 93, porque en el 93 se le reconoció como el tercer mejor portero del mundo. Ahora Datos. Impresionante. Con su 1,68 era el tercer mejor portero del mundo. Impresionante Campos. Eh, fuera del ámbito internacional con la selección mexicana, pero fue campeón con Pumas en la Liga de Liga en 1991 con los Pumas del UNAM. Claro, sí. Donde ambos partidos de la final del Tucaso salieron avantes gracias a la actuación de Jorge. Le para dos, tres este, tiros muy importantes a Sague, su compañero <ríe> hoy de transmisión. Claro. Eh, Jorge Campos es determinante en el partido de ida en el Estadio Azteca para que Puma se pueda llevar el campeonato. Y, y vaya que ahí Campos ya tenía su experiencia, ¿eh? Ahí está medio calado. No, y vamos, hay más datos reveladores. Porque eh, después de su salida de Pumas en 1995, uh -huh. o sea, él fue el portero de la década. Esto se me olvidó mencionarlo, pero contamos del 89-90 al verano del 99. Uh -huh. Esa es la década para okay. nosotros. Bueno, después de su salida de Pumas en 1995, y de anotar 34 goles uh -huh. con los Pumas, portero y jugador. <risa> Delantero. Ya no jugador. Y a partir de ahí ya no brilló en liga, pero es indiscutible que dominó media década con su calidad inigualable y por eso nosotros lo ponemos como el portero, el mejor portero de los noventas de México. Sí, se lo merece la verdad. ¿Justo o no? No, y es un histórico de la selección mexicana. ¿Eh? Ah, no metí la, tampoco la confederación desde el 99, siento que eso ya es eh, el... Bueno, empezó en, terminó en agosto, entonces en el año futbolístico en agosto ya empieza 2000. Eh, el okay. 2000, ¿no? 99-2000. Sí, sí, sí. No, ya, llámenme loco, pero para mí lo tomé así por las fechas. Sí, 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 tiene sentido. Ahora, seguimos ahora con la defensa. ¿Quién fue el mejor central de los noventas? Mm, ¿Están hechos tamborís? Mm, sí, pero no. Entonces, ¿quién? Claudio Suárez. ok. Un jugador que creció futbolísticamente al par de Jorge Campos, uh -huh, compañeros, sí. amigos de toda la vida, fueron a todos lados juntos, equipo, selección, inseparables. Sí, sí, sí. Y él fue el mejor central de los 90.
0: Es lo bonito de estos 90, eh, ¿no? porque muchos jugadores mexicanos formados en México fueron figuras en el fútbol mexicano, o sea, realmente eran muy muy buenos
1: tenían la oportunidad. Sí. Porque muchos debutaron muy jóvenes y no destacaron hasta que tenían veintitantos años, claro. ¿no? A partir de cierta experiencia. Uh -huh. Hay gente que explota pues de manera muy precoz y hay otros que pues el fútbol les llega tarde, ¿no? Sí, como Oribe Peralta. Exactamente. Entonces, bueno, pues Claudio ganó también la liga del 90-91 con los Pumas. También llegó su segundo lugar en la Copa América del 93. Fue a los mismos mundiales que Campos, 94 y 98. Y eh, fue el mejor central del año en el eh, año 94-95, en el 95-96 y en el 96-97. Ok. O sea, tres años consecutivos fue el mejor central de la liga.
0: Impresionante. También estaban en uno de los Pumas, pues, muy buenos, ¿no? O sea, esos Pumas realmente si sí te transmitían algo.
1: Sí, también estaba Aspe, ¿no? Sí, ejemplo, sí, sí, Aspe en la media cancha. Este, Jorge Campos. ¿Quién más eh, se viene a la mente? Es que es de esa cantera mundialista, ¿no? Bra Braulio Luna. Eh, bueno, ya tenemos un episodio donde mencionamos los canteranos que van al mundial y literalmente... Y ahí a
0: Pumas se la acaban.
1: Ajá, Pumas en el 94 aportó muchísimos jugadores. Sí. Pero bueno. Eh, entonces, eh, fue campeón con... Eh, Pumas y con Chivas en okay. la final frente a Toros Neza, ah, él, él fue el central y pues por eso nosotros consideramos que Claudio Suárez es el mejor central de los noventas. Mexicano y de México. Porque tuvo un inicio muy bueno, tal vez no se le reconoció como el mejor central, pero conforme fue avanzando su carrera fue mejorando.
0: Claro, uh -huh. he conocido varios y otros que ya, mira, ¿Y para qué insistirles? ¿No van a mejorar?
1: Exactamente.
0: Sí, hay alguien, o sea, ya hablamos de que uno muy
1: rápido, otros muy lento <risa> y hay otros unos nunca. que jamás. Sí, otros que dicen, ah, trae buen potencial y nunca alzó el potencial. Jamás despegan. Entonces, ahora vamos con la media cancha. ¿Quién fue el mejor medio defensivo de la liga? ¿Mejor de medio momentos? defensivo? Sí. Híjoles, no, está muy difícil, ¿no? Está, ajá, estaba por datos. Ok. Porque para mí, Nacho Ambrís. Ajá. Uh -huh. Pero... Sí. No está en los datos reconocido. ¿Por qué? No sé. Nunca ganó el mejor jugador del año jamás. no Traía
0: un rifle en la pierna. Era un dios pasando el balón. Tal persona? vez se
1: veía opacado porque sus, sus compañeros del Necaxa sí jugaban eh, demasiado bien. O sea... Puede ser. Vamos calmados. Pero ¿quién fue el mejor medio defensivo? Están... Creo que muy pocos van a estar de acuerdo. Pero los datos lo avalan. Ok. Es Alberto Coyote. ¿Quién es Alberto Coyote? ¿Quién es Alberto Coyote? yo tampoco sé quién es Alberto Coyote. Okay. Bueno, es un guanajuatense okay. que vio sus primeros minutos en primera división con el León... ...para luego pasar a las Chivas donde encontró sus mejores años. Tanto así que para el invierno del 97 fue nombrado por tercera vez por la liga como el mejor medio. Okay. Gracias a la pareja que hizo con Ramón Ramírez... Fueron quienes le dieron estabilidad a la media cancha del equipo tapatío para ser campeones de liga en el 97. No, Ramón Ramírez era
0: mejor que él. ¿Eh? No, Ramón Ramírez era mejor que él.
1: Eh, es que... No, eran en dif diferente posición, <risa> Bueno, ¿no? es que era uno un poquito más ofensivo. No, no, o sí sea, Ramón era totalmente ofensivo. Sí. Él era el, el que no se ve, ¿no? Ese típico jugador que dices, es que no se ve, pero es el uh -huh. que juega muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, actualmente es entrenador del tapatío. Ahorita en este espacio tiempo, 2020 de noviembre, es entrenador del de tapatío. Él. Uh -huh. él es Alberto Coyote y pues ganó su torneo de liga en el 97 contra Toros Nesa, obviamente. Todos contra Toros que, Al igual que, que Claudio, estaba en el mismo equipo. Aunque su paso por la selección fue efímero, a, no sé por qué, o sea, si es, supuestamente era el mejor sí. contención.
0: Bueno, es como tal vez en 10 años alguien dirá, ¿y eran los partidos del Chapito Montes?
1: que qué no estaba en la selección? Exacto. Pero siempre fue un jugador de equipo y que rindió. Porque es un histórico de Chivas. Tiene sí. muchísimos partidos jugados, tiene muchísimos minutos y es un histórico. Es que a veces pasa eso, ¿no? O sea, hay jugadores muy buenos en su equipo y a selección, pues, no tanto. Es a lo que vamos a pasar porque aquí va a haber un apartado especial para la selección porque hay jugadores de equipo y uh -huh. jugadores de selección. Claro. Inevitablemente es así o los seleccionados a veces lo hacen uh, que se vea así, ¿no? Uh -huh. eh, es por eso que es considerado por nosotros el mejor venido defensivo de los noventas, Alberto Coyote. Ok, ya. Hay que investigar de Alberto Coyote. Hay que ver. Hay muy poca información de Alberto Coyote.
0: Mm, no creo. Va ha a haber algo ahí. Digamos que es un
1: héroe perdido del fútbol mexicano. ¿no? Uno más. Cuyote. Uno más. O sea,
0: alinea la lista del trompito. Sí. Ahí está.
1: Ahora, ¿quién fue el mejor medio ofensivo?
0: mejor medio ofensivo? Pues, también hay muchos. había muchos 10 en esa época. Muchos,
1: muchos 10. Por eso no... No puse los 10. No puse a los no puse el mejor 10 de los 90 porque fueron muy inestables. Es que un 10 es el medio ofensivo, ¿no? Se supone. Sí, sí. Pero eran muy inestables. Por ejemplo, tenemos a Tita en el León, eh, Fabián está con el Toluca. También tenemos al Pony Ruiz. Uh -huh. eh, en su momento, esa transición de Cuauhtémoc lado, de extremo a 10. Sí. A hay muchos. Eh, y ninguno fue como que se consolidó como el máximo asistente ni nada de eso.
0: Sí o no, o sea, simplemente tenían talento, pero a lo mejor no tenían los mejores récords o las mejores estadísticas.
1: Así es, tal cual, jugaban espectacular, pero no rendían a un nivel que, tal vez Tita sí en el León, pero ya, bueno, uh -huh. fue muy grande a jugar a León y no dio tal vez sus mejores años, pero jugaba bien. Uh -huh. Entonces, por eso no pusimos a los 10, pero regresando al tema del medio ofensivo, ¿quién fue el medio el mejor medio ofensivo? baldano ¿no? En el Celaya. <risa> <risa> no. ¿Quién? Alex Aguinaga. Alex Aguinaga, ok, Alex okay. Aguinaga. Órale. Aquí que alguien me reclame algo. <risa> no, pues nadie. ¿no? Curiosamente, el primer jugador extranjero que mencionamos. Uh -huh. Esto va con datos, ¿eh? Okay, sí, Esto... sí. sí. Totalmente, hasta aquí vamos con datos. Ya después empezaremos los... la subjetividad, ¿no? El jugador ecuatoriano llegó a México para Necaxa en la temporada 89-90 y en la década de los noventas, que la jugó toda, okay. toda, toda, y uh -huh. con el Necaxa, ganó cinco títulos. Uh -huh. Destacando que cuatro de esos títulos son en torneos largos okay. Siendo uno de los futbolistas con más títulos en los 90 Junto a sus compañeros del Necaxa Aunque él fue el único fijo Fue el único que jugó todos, todos, los, años. todos los años con el Necaxa
0: Entonces sabe tener muchos partidos en el Necaxa Sí,
1: es un histórico el Necaxa
0: Entonces compartió muchos años con Peláez, me imagino
1: Compartió con Peláez, con Ivo Basay, con el ratón Zárate Con Luis Hernández, con Hermosillo Ok con Nacho Ambrís, okay. con Aspe, con Adolfo Ríos. Mm, de Caxa ahí sí, daba gusto. ¿no? Los rayolácticos. <risa> Grandes los No, pues
0: es que qué paso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos iba a mantener ahí? O sea...
1: Y Aguinaga, sí, o sea, sí, que sí. siempre mantuvo un nivel sí, sí, para... Sí. O sea, venían jugadores muy buenos y él seguía brillando porque era, era demasiado bueno. bueno. Sí, era muy bueno. Entonces, dudas <risa> sobre que Aguinaga fue el mejor Cuauhtémoc era el mejor Cuauhtémoc apenas debutaba. Pudo haber sido el mejor, pero yo creo que se entraría En el apartado de selección mexicana Sí, también, pero yo creo que Cuauhtémoc dominó los 2000 Creo que no hay un jugador de O sea, la otra década, ¿no? Del 2000 al 2010 Es que
0: Cuauhtémoc jugó un montón de años Fue muchísimos años Cuauhtémoc
1: Pero hasta el 2010, jugando en segunda división Fue un mundial sí, maldito sí, sí. <risa> No,
0: y se retiró Hasta los 40, ¿no? Y es gobernador <risa> Sí, no, eh, ya, cualquier es cosa.
1: el 10 de México. Ay, no. Bueno, vamos a pasar a la delantera. ¿Quién fue el mejor delantero de los 90? Está muy fácil. ¿Por qué? Está muy fácil. Quién Hermosillo, fue? ¿no? Hermosillo, claro. Carlos Hermosillo. Es el máximo, ¿no? Sí. Nadie anotó más goles en los 90 que Hermosillo. 191 goles solo en liga.
0: Sí, o sea, y quien se le trate de comparar en
1: periodo de tiempo, yo creo que nadie. Sí, ¿no? Es que, mira, cómo lo desplazamos de la historia, ¿no? A guiña que lo comparan con Cardoso, obviamente lo comparan porque es lo que conocemos.
0: Y es el extranjero, ¿no? El, como sí, el como los dos extranjeros, ¿no? También está
1: Caviño, o sea, sí. otro escalón. Pero abajo de Cabiño está Hermosillo. Sí. sí, sí, sí. Carlos Hermosillo está ahí y nadie como lo compara con nadie. O sea... El sin actas de nacimiento. Exactamente. Bueno, eh, en... Tuvo tres campeonatos de goleo en la década, se convirtió en el mejor delantero, ningún delantero tuvo tres campeonatos de goleo en esa época más okay. que él, además que anotó 35 goles en un solo torneo. La última okay. vez que, es que un mexicano anotó esa cantidad de goles para entonces fue en la temporada 47, 48, <risa> cuando el Dumbo López convirtió 36 goles. Cuando el Dios de León convirtió goles. así es Ganó dos torneos de Liga y una Copa México jugando en los dos equipos más poderosos de la época, como Necaxa y el Cruz Azul.
0: No, pues sí. Yo mm, <ríe> sé. Eh. Cantera americanista. Cantera americanista. No, si te hubieran si dejado a Hermosillo y a Pelais. No, creo. <ríe> creo que se estorbaban.
1: ¿eh? No, O sea, el América no sabía lo que tenía. De, de hecho, cuando Hermosillo llega a, a Necaxa y a ya, ya están en América, me parece. Sí sí sí, 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 sí. Por
0: eso, o sea, no sabían lo que tenían. No. Nunca se lo imaginaron.
1: Realmente eran eran delanteros muy buenos los mexicanos y aquí por eso digo que nacieron delanteros inalcanzables. No nos olvidemos que también aquí es el debut de Jared Borghetti, el último sí, gran goleador sí, sí. mexicano en
0: México. Y yo me enojo también ahorita porque realmente a los, a los delanteros mexicanos se les dan muy poquitas oportunidades. Y son buenísimos. Y prefieren traer a alguien extranjero un petardazo. Tipo caraglio, tipo este, los del Necaxa, atraer a
1: alguien mexicano, ¿no? O sea,
0: realmente han demostrado los mexicanos que si les das la oportunidad,
1: juega muy bien. Sí, ya vemos que aquí Hermosillo, tras una hegemonía sí. larguísima de delanteros extranjeros en México, eh, otra vez, después de tanto tiempo, sí. un mexicano se convirtió en uno de los máximos goleadores. Y en ese torneo donde anota 35 goles... También tenemos un episodio de eso, eh, es en la temporada 94-95, cuando Oman Villic, uh -huh. con ese tridente de sague, eh, Villic y Cuauhtémoc, Villic, Calucha, anota, cal, bueno, Calucha jugaba por detrás, anotan 31 goles, uh -huh. y Sague 25-27, y Hermosillo y... se cargaba el Cruz Azul.
0: Sí, Hermosillo subió la estadística, claro.
1: Un, un dios eh, del área, Carlos Hermosillo, y buenísimo con todo, ¿eh? Con pierna izquierda, derecha, cabeza. de cabeza... Uh -huh un crack el tipo. ¿Y que eh, Pues, eh, no sé, jamás se consolidó, ¿no? En selección nacional.
0: Pues como que nunca
1: le dieron el chance. Aquí lo culpamos, ¿no? Siempre decimos, ah, es que por Hermosillo no fuimos al mundial del 90. Sí, también. Pero es una ligerilla broma, ¿no? O sea, realmente sí,
0: sí. es solamente es víctima de... De una mala administración y mal manejo de una selección, o sea, Así es. es como que depende de un jugador.
1: Ajá, entonces él no tiene nada que ver con que México no haya ido a los noventas. Claro. Aunque, pues, por estar ahí es cómplice. Sí. Quieras o no, es un cómplice. Pero bueno, ¿quién fue el fichaje de los noventas? ¿Quién fue ese jugador que trajeron y dijeron? Es que hubo, hubo uno, o sea, uno que otro
0: galáctico que vino, ¿no? O sea, pero no sé si le hayan roto, o sea.
1: Esa es la gran... Esa es la gran diferencia. La gran diferencia.
0: O sea, pues para mí, los africanos de la América, una cosa extraordinaria. Este, el del Necaxa, este Ivo Basai, uh
1: -huh.
0: también algo impresionante. Pero,
1: pues, ¿qué otro? Le diste al clavo. ¿Sí? Ivo Basai. Ivo es el mejor fichaje de los 90. El jugador chileno que jugaba en Francia en el Stade Reims, así está escrito, no sé si se pronuncia así, y que iba por su tercera temporada en Europa por problemas personales, decidió dejar el fútbol francés y escuchar ofertas de otros equipos. Una de ellas, el de Encaxa. Equipo que para 1990 no pretendía ser el más poderoso, pero aceptó la oferta. En casi cinco temporadas anotó 109 goles, convirtiéndose rápidamente en el segundo goleador histórico del equipo. O sea, él y Peláez iban ahí en la carrerita por el primer lugar. Entonces y... tardó
0: un poquito, ¿no? ¿Cinco temporadas?
1: O sea... Cinco temporadas, 190 Pero eran años. de año, ¿no? ¿Eh? Eran de año. Eran de año. Ah, pues... O sea, llegó el 90-91, 91-92, sí, no. así. Ok. No pues sí. Y todavía le dio el lujo de irse seis meses cedido al Boca Juniors.
0: <risa> no, pero o sea, tú ves jugar a Bobasai y estás viendo realmente jugar a lo que ahorita, no sé, te sorprende ver a Guiñag, ¿no? O así... Este, con esa calidad, ese toque, ¿no? Es, esos, esos controles de balón, Ivo Basay tenía lo mismo.
1: ¿Crees que lo más parecido ahorita que tenemos a Ivo basai es el cabecita? ¿Cabecita? O sea, no en comparar mm. de calidad y técnica, sino en ese extranjero que no es eh, súper top en cuestión de eh, papel o de nombre, pero que es muy bueno. Podría ser, sí, ¿no? sí, podría ser. O sea, uh -huh. no no quiero comparar el cabecita porque está a mil años de Ivo Basay, pero Ivo Basay era un dios. Es que, no, es que Ivo Basay era extraordinario. Vean videos de Ivo Basay, chavos, no saben de lo que se están perdiendo. Es, es que no entiendes cómo esos jugadores jugaban aquí. Neta, neta, que no entiendes. No Tienen calidad
0: para jugar en cualquier lugar. ¿Y por qué, o sea, cómo es que llega? O sea, en su mente yo creo que nunca pasaba a México y llegaban a México. O Ajá. Sea.
1: Uh -huh. Bueno, en la temporada 92-93 fue campeón de goleador con 97 tantos y el único campeón goleador del Necaxa en los noventas. A pesar de que tenían un arsenal ofensivo, será un totalmente era un equipo, ¿no? Todos anotaban. Anotaba Peláez, anotaba Dinaga, anotaba Ivo Basay, el ratón. Porteros, sí, todo. Todos, ¿no? Uh -huh. Aspenacho, Nacho. Este, pero al final eh, se repartían los goles, pero Ivo Basay fue el único que ganó el campeón de goleo. Ok, ok. Con 27 tantos y... Por eso lo consideramos la mejor contratación de los 90.
0: Pudo haber sido el mejor ofensivo también.
1: Sí, también, claro uh -huh. que sí. Pero también hubo varios fichajes exóticos en los 90, ¿no? También sí. Medio Celaya eran fichajes exóticos sí. Pero tenemos aquí en el fichaje exótico, ¿a quién crees que tenemos?
0: A Ronaldinho,
1: ¿no? Ey, ese es para otros. Es eh. para los 2000. Pero yo creo que ya las próximas creo que se manejarían por lustro. Porque está muy, muy pelado ya. Por tanto, torneo corto son 20 finales. Eso sí, sí. Es un relajo. Mm. Entonces, sería por lustro, ¿no? Mejor de a uh, 10 torneos cortos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es para futuro. ¿Pero quién fue el mejor fichaje exótico? El mejor fichaje ex exótico. Mm,
0: el pony. Ah, no. Era de cuerpo exótico. <risa> <Era> de... Pero... <risa> sí, 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 sí. O sea, tú al pony y dices... ¿qué? ¿Cómo es tan crack?
1: ¿Cómo corría con sus piernitas ahí? <risa> pues así se corre con sus piernitas déjalo bueno el fichaje exótico fue Oman Billyc sí. el mejor africano en la historia de la Liga Mexicana los datos lo dicen mejor que Yanini Tavares, que es nuestra referencia uh -huh. a nuestra edad Oman Villik fue mejor que él sí y en obviamente. menos años obviamente que compitió por Hermosillo por el campeón de goleo, como ya lo habíamos mencionado, y que junto a Saga y Coctemoc Blanco armaron un tridente efímero, pero muy efectivo para la temporada 94-95, que dice el señor Leo benacker que ese tridente podía dominar América. O sea, el América iba a dominar América.
0: Realmente su equipo era muy bueno, ojalá hubiera ganado un campeonato.
1: Sí, no ganaron, ni terminaron el torneo. Ojalá hubieran terminado el torneo.
0: Ojalá Del Olmo se hubiera enfermado esa noche, ¿no? le no hubiera dado gripa. ¿eh?
1: <ríe> Rofa, no puedo jugar. Ojalá le hubieran hecho caso al patrón. Pero bueno. Fuera de nuestro fútbol mexicano, ¿quién era el mejor mexicano fuera de México en los 90s? Hugo. ¿Hugo? Hugo. Hugo Sánchez.
0: Y próximamente ya estaba, ya estaba empaquetando a Rafita.
1: Exactamente. Es una... Una, pasando En una directo. época de traspaso, ¿no? Claro. Eh, que en la temporada 89-90 tuvo su mejor año futbolístico, consiguiendo su quinto pichichi y una bota de oro. Curiosamente, ese fue el último año en que Hugo Sánchez destacó como delantero. O sea, jamás sí. volvió a anotar esa cantidad de goles. Que con 32 años se sí, podía... ya estaba grande. Con 32 años se podía afirmar con certeza que era no solamente el mejor delantero del mundo, el mejor jugador del mundo. Ah, pues, sí, ¿no?
0: Claro. O sea, era el mejor merengue de los récords, merengues.
1: Que en esa temporada todos sus goles fueron a primer toque. Sí, o sea... Lo cual es otra locura porque ni siquiera era como de... Ey, déjala, paro y le pego, ¿no? Uh -huh. Recepción dirigida, no. Todo era uh -huh. de primera y anotar gol. Y, y
0: muy difícil verle a Hugo Sánchez este, balones para empujar. A menos que fueran penales, ¿no?
1: Sí, además de que él también entraba, él por su sus inicios en el fútbol mexicano que jugó como extremo, uh -huh. pues él se podía meter desde la banda. Claro. Entonces tenía una referencia del área mucho más amplia que la de un delantero centro de esa época.
0: Como Cristiano Ronaldo, jóvenes.
1: Es que, a ver, <risa> es que... A ver, a ver, a ver. Sí, es una comparación sí. peligrosa, pero... encuentra está, Puedes, puede está sí. muy comparable. Claro. O sea, realmente el último, el que venció el récord de Hugo Sánchez fue Cristiano, fue Cristiano Ronaldo.
0: Uh -huh. Sí.
1: El mejor jugador, tal vez, de la historia del fútbol. Uh -huh. A ese nivel estaba Hugo. Sí, Hugo estaba marcado entre los cinco mejores. Sí, ganó cuatro pichichis de manera consecutiva. Un pichichi es el mayor anotador de la liga. Y ganó eh, su quinto pichichi. Se desplazó un año porque se lo ganaron. este Y si hubiera sido güero con ojo azul. Si hubiese sido güero y europeo, hubiera ganado un balón de oro. <ríe> claro. Exactamente. Pero los... Eh... Hasta ahorita América nos conformamos. Nos con sus pichichis atrás de él, ¿no? Así. Claramente. Vino con bien. sus 10 ligas. ¿Cuántas ligas ganó? Cinco, seis ligas. Con más más que Con su copa del rey, su recopa. De, de, no, 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 un crack total. Y no es que el señor no sea humilde, pero ¿cómo esconder tanto éxito?
0: No yo, no yo no puedo. Yo no, yo no podría esconder
1: tanto éxito. No, tampoco podría. ¿Escóndete una bota de oro? <risa> no se puede. Y eh, Hugo era el mejor jugador en los 90. Y en los 90, ¿qué pasó? No tuvimos mundial en el 90. No tuvimos a Cristiano Ronaldo en el 90.
0: Claro, ¿por qué? Porque Hermosillo dijo: Yo quiero jugar en el Cachirú.
1: <risa> Pero pues vamos a un corte y continuamos con lo mejor de los noventas.
0: Y continuamos para hablar de Hugo Sánchez otra vez.
1: Así, podríamos ya, es más olvidémonos de lo que va el episodio y vamos a hablar de Hugo Sánchez. De Hugo Sánchez. Claro. ¿Cómo ven que usaba doble espinillera? Sí. Una, una en el, este, en la, la pantorrilla y otra en, en la espinilla. espinilla. <risa> Para que eh, era una época donde se pegaba muy. Poco se habla, ¿eh? Una época donde se pegaba mucho. Y hasta le picaron la cola en un partido. Le picaban la cola, las sumas también <risa> se las picaban. Era una cosa tremenda que. Quien le tocara marcar a Hugo Sánchez. Puro Maidana le tocaba marcar. Puro Maidana. Maidana es como el Kratos del fútbol eh, mexicano habitualmente, ¿no? Ese combo de empujón-patada. Sí, sí, sí. Es, es especial. Oh, y el descarado, ¿eh? Descarado. Un dios Maidana. Y así eran los centrales antes, pero oh.
0: más. Así son en Argentina, de hecho, todavía. Uh -huh.
1: Bueno, ¿quién fue la joven promesa de los noventas? Tenemos a la mayor figura del fútbol mexicano en los noventas, ahora uh -huh. a la promesa, a quien va a tomar ese estandarte. ¿Quién es?
0: Muy buena pregunta. Rafita.
1: Así es. Este lo metimos ahí con calzador, ¿eh? Apenas, <risa> sí. apenas lo metimos. Que con 19 años asombró a todos con su calidad exagerada para ser defensa central.
0: Sí, ya capitán, capitán muchacho.
1: Eh, era un, lo ves jugar y parecía que tenía 30 años jugando en primera división una uh -huh. locura lo de Rafael Márquez y más su naturalidad para jugar como él jugaba, a pase largo uh -huh. o sea, no es algo como que el director técnico te lo pida, obviamente so, hay la, un sistema la golpe ¿no? lo aprovechaba uh -huh. pero no es como que todos lo puedan hacer
0: no, 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 y, y Carlos Salcedo piensa que cada 5 segundos tiene que dar un cambio de juego malo, no, así no se hace si puedes, dalo, si no, si no, no toca No hay que
1: hacer lo no. que no se pueda. No, no, no. Entonces, ya que criticamos al Titán... Bueno, pues en el verano del 99 se le reconoció como el mejor defensa de México. Uh -huh. Y terminando la final en contra del Toluca en La Bombonera, donde incluso anotó su, su penal, fue al Principado de Mónaco para convertirse en el nuevo estandarte mexicano en el extranjero.
0: Claro. Y Ahí. se venía, o sea... Bueno, en el Madrid, ya estaba en el Madrid, estaba saliendo de allá de, de España, Huguito, y llegaba.
1: Bueno, bueno, Hugo ya estaba retirado sí ver. en el 99, sí. Ah, sí, cierto. Sí, sí Bueno, el... pero Hugo
0: todavía se pasó porque por Austria, que por México. Eh, que... Se retiró en Estados Unidos, sí, creo. Sí. incluso
1: No, en el Celaya, ¿verdad? Sí, en el Celaya. ¿Sí? sí se retiró en Como Luis en el García, nomás un partido. Ajá, así. sí, como tres minutos y ya. R nomás para se fingir que el Celaya tenía el Real Madrid. <risa> Pues así fue. Bueno, pero pues ahí está Rafita Márquez, que eh, todavía jugó una final con el Atlas, lo cual todavía lo hace más épico. Sí, sí, sí. Este, una final extremadamente buena. Inolvidable. La favorita. Pero bueno. ¿Quién fue el mejor entrenador de los 90
0: eh, El Tuca. Oh. <risa> <risa> no. La Puente, ¿no? Así es.
1: Ah, eh. Ah, no, o sea, he visto diez. ¿Hay otro? Pues no. ¡Ey! Bucetich se le acercó,
0: ¿eh? Bucetich se acercó mucho y todavía más en los 2000. O sea, en los 2000 Bucetich era el dios.
1: Sí, yo creo que Bucetich ya venció a La Puente. Mm, yo creo que ya. No lo he checado, pero yo creo que sí, ¿eh? O mm -hmm. sea,
0: Bucetich sí entra en un top muy, muy cortito de los mejores entrenadores de México.
1: Así es. Bueno, La Puente fue el director técnico más ganador de la década consigo siete títulos nacionales. No estamos contando Liga de Campeones de la CONCAP ni okay. nada de eso. Porque no todos los equipos tenían la posibilidad de jugar. ¿no? Solo Liga y Copa. Solamente Liga y Copa, torneos nacionales y okay. hasta ahí. Entre ellos, tres torneos de Liga. Uno con el Puebla, con Pablo Lario. Estaba que... muy
0: difícil ganar un título con el Puebla.
1: Ah, y él ganó tres. <ríe> <ríe> Cuántate, o, sea, o dos, 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 creo dos, o tres. Bueno, ganó más de uno okay. con el Puebla. Y otros dos los ganó con el Necaxa. Estos tres en torneos largos. Bueno, es que con el Ecaxa hasta yo lo ganaba con los juegos cerrados. <ríe> ¿Quién sabe? Eh? No sé. Eh, de cinco finales que jugó, ganó tres. Uh -huh. Porque todavía perdió eh, una final con el Santos y perdió una final con el Puebla en contra de León. No me digas. Sí, así es. Chale. Entonces, no todo fue triunfo. También perdió, pero uh -huh. su efectividad es mayor que, que su derrota, vaya, que su error. Su talento en el banquillo para formar equipos efectivos y ofensivos, uh -huh. porque... Vaya, de jugar bonito, no mucho, la o verdad. No se vive, ¿no? Pero anotaba y ganaba y las eliminatorias se le daban. Es lo que ahorita se busca. Lo que necesitabas. Bueno, esto lo llevó a la selección nacional para dirigir el Mundial del 98. Y una de las selecciones más recordadas y más épicas del fútbol mexicano. Claro
0: que sí. Yo creo que ahí juntamos nuestro límite como selección nacional. O sea, sí. Esa selección nacional sí entraba en el top 10 de
1: la FIFA. Esa sí, ¿verdad? Esa sí entraba. Esa, por todo, ¿no? Claro por cómo jugaban. Por la clase de, de la liga que se jugaba, o sea, la liga tenía un nivel muy alto. Creo que el único jugador que estaba fuera de México era Campos y eso jugaba en Estados Unidos, sí. o sea, estaba dentro prácticamente. Y Rafita. Eh, no, Rafa Márquez no fue ese mundial. No fue ese mundial. Mm -mm. También en la revelación puede estar Pavel Pardo, ¿eh? Sí, pero, pero... Pavel ya hay parte... niveles. Sí. <risa> <risa> o
0: sea, Pavel despegó ya hasta los 28 años, o sea, cuando se va. Bueno,
1: siempre jugó bien, ¿no? Sí, pero, pero. fue marginado por la liga, ¿no? O sea, uh -huh. Estaba en el América y eso le hacía tener un nivel bueno porque jugaba torneos internacionales, la Libertadores, eh, pudo llegar a jugar un mundial de clubes eh, y se va. Pero ¿no? nunca salió de aquí. No. Es el problema. Y es del Atlas, ¿eh? Sí. Ojo. Ojo con el Atlas. Ojo en Atlas. Ojo a Bielsa, ¿eh? Uh -huh. Eso es culpa de Bielsa. Puede ser. Sí, pues, o sea, tanto Pavel como Rafa Márquez debutaron súper jóvenes.
0: Sí, 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 pero, o sea, Bielsa, ¿qué tiene que ver? ¿El, o sea, tiene su papá <risa>
1: Bueno, eso sí Tu poquito Bielsa en el Atlas, pero sí dejó muchísimo Dejó Tal.
0: una buena enseñanza de que hay que invertir en cantera
1: uh -huh. Y ya, se acabó eso Sí okay. Ya, ya no existe, pero bueno Ahora vamos con los equipos ¿Quién fue el equipo sorpresa de los noventas? Ese que dio la campanada, como dice? Pues los toros, ¿no? No uh -huh. Ahí todavía hay uno más épico que Los Toros. ¿no?
0: ¿Quién será? ¿quién será? Ah, pues el Santos. No. Vamos. Ufule. Hay uno más.
1: Ufule. Uno más épico todavía. Pues el Puebla también era épico. No, no, no. Necaxa. No. El, el Sorpresa, el que... ¿Y este de dónde salió? El León. No. Así que... ¿y... ¿Qué? ¿Qué está pasando? <risa> no sé. El Celaya. Ah, okay. El Celaya, porque aquí les... Eh, ¿Por qué el Celaya? Bueno, en la temporada 94-95 Fueron campeones de la primera A uh -huh. Y al año siguiente estaban disputando la final de primera división Contra el equipo más poderoso, el Necaxa Final que no perdió por goles, sino por criterio de desempate en goles de visita Es decir, en la final valía el gol de visita Y por eso Necaxa no. se llevó el título del 95-96 Qué gusto. Así es, desde ese entonces se quitó la regla y el gol de visita en la final ya, ya no valía. Sí, claro, ahí se gana goles. Es pues por eso que Celaya fue el equipo sorpresa, porque jamás un equipo que había ascendido había peleado inmediatamente por ser campeón de liga. Fue la primera vez que hubo este caso. Que el campeón eh, de la Liga de Ascenso queda subcampeón. Ojalá se hubiera mantenido así el Celay. Y bueno, este hecho <risa> es el eh, los Cellalácticos. lácticos Sí, así es. Sí, cierto. Un equipazo. Eh, no, Puro
0: betarro, ¿no? Ya grande, pero con experiencia.
1: Estaba el abuelo, ¿no? El abuelo Cruz, ¿no? Cruz, el, no, no.
0: Estamos no. después de ser el abuelo, ¿no? Sí, eso también. A todos. Están de la edad del entrenador, yo creo que a todos.
1: Pero bueno. Es por eso que nosotros consideramos que el equipo sorpresa de los 90 fue el Celaya. Uh -huh. Porque el equipo cábula fue el Torosnesa, ¿no? Eso sí, ya lo sí, sí. sabemos. Y, y nos desgastamos mucho al Torosnesa. Realmente uh -huh. recuerdan mucho a Toros, pero poco se habla de, del del, Celaya, eh. Sí, que claro. Casi bicampeón. ¿A poco? Pues sí. Iba a ganar liga y. Liga de ascenso y liga de. Ah, ya. A eso se le podría no, llamar. se llama bicampeón? ¿Bicampeonato? No
0: creo. No, no, no. Entonces. Este ps, doblete, ¿no? ¿Doble? Bueno. El doblete.
1: No es lo mismo, pero Es dificultad. como
0: ya dicen que Monterrey tiene el triplete.
1: Epa, no te ves que Monterrey, eh. ¿Por qué no? Porque andan de luto. En este espacio-tiempo, el Puebla los eliminó.
0: El Puebla los eliminó. Es que también al turco, ¿para uh -huh. qué le dan fases este, eliminatorias? Al turco no se le da Oye, eso. Y
1: ahorita que mencionas al turco, el, el turco fue un buen jugador de los noventas. Claro. Junto con el Pony Ruiz. Un buen extranjero. Este, armaron un equipazo, los autopases del Turco Mohamed, tan explosivos que eran.
0: Sí, tú no te explicabas cómo es que
1: podía correr. Es que yo creo que los desplazaba, ¿no? Más que, <risa> más que correr, los quitaba del sí, camino. Sí, sí. Pero en el banquillo de el otro banquillo, en el del Pola estaba actualmente, está como entrenador, el Profe Reynoso. ¿El profe Reynoso. Que llegó a Cruz Azul y perdió la final contra el Necaxa. Necaxa Cruz Azul. Per ¿Cómo? Perdió la final y después va al Necaxa. Sí, sí, sí. Y en el Necaxa se le considera uno de los mejores defensas centrales de la liga. Wow. Ah, ya cuando empiezan los torneos cortos. Sí, sí, era muy bueno. Sí, no, no, no. Juan Reynoso era un muy buen central.
0: No, y se ve que sabe defender. Sí, <risa> se nota que tiene su ADN <risa> Esa línea de
1: 4, de 8. 9 con portero. Ay, 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 pero bueno, eh, sí. Así que todo aquí tiene sentido, ¿eh? Uh -huh. eh vamos enlazando. Porque los entrenadores que ahorita están, la mayoría juegan en los noventas. El Piojo sí. Herrera, el jugador hachero de los noventas.
0: El Piojo, el Turco, Memo, Memo. El Reynoso, Vázquez. Este eh, Nachito. Eh, Poncho Sosa. Poncho. Eh, ¿Quién más? Poncho tampoco era, era malo.
1: O sea, no, era, no era malo era bueno, de la era UDG. Bueno. Eh, ¿Quién más tenemos ahorita de entrenadores? Mm, eh. Caballero llegó en los noventas sí, a, a Santos. Uh -huh. ¿Almada ya había estado aquí en México? más...
0: Alma... Pero no es como entrenador,
1: ¿no? ¿Quién sabe? Es que tal vez sí si, si estuvo como jugador. Yo creo que ¿Quién pues... sabe? Había pocos uruguayos en la época, ¿eh? Pues Había es que más sí. chilenos y argentinos. Este son...
0: Coca, ¿no? El del Atlas. Ah, sí. ¿Sí? Sí, jugó. Pero... pero no sé si en los 90s. No sé si él tocó en los 90 ¿Jugó en el Atlas, verdad? Sí, jugó en el Atlas. Sí, Siboldi ¿Sí, 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 jugó. Portero. Bueno, de atrás...
1: es de jugar, es un decir. <risa> no, fue el mejor portero de la 90-91. Sí, pero jugó, que ¿Dos años? ¿No es cierto? ¿De la 89-90? fue el Porque jugador, acuérdate ¿no? que era la
0: sombra de los demás puertos de Cruz
1: Sí, sí, Woldy. Pero es que, ¿quién sabe? Si Woldy está raro, porque cuando jugaba, sí, sí jugaba bien. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ajá, sí. Hay muchos... Vemos que tenemos a los 90 de entrenadores. Sí, 20 años después. Sí, chavos, pónganse las pilas. Ahorita vemos a nuestras figuras, este pero en el fútbol europeo, ¿no? Sí. Lampard, Gerard, ya lo ves dirigiendo. Pirlo. Pirlo. Sí, Dan.
0: Vale. Bueno, un poquito antes, ¿no? Pero, eso, eso está
1: pasando, pero ya ya nuestros papás ya lo vieron, ¿no? O sea, uh -huh. dije, eh, quien jugaban ahora dirigen, y así es el ciclo del fútbol. Quien claro. juegas, diriges, te mueres. <risas> a veces, ¿no? unos es que no les gusta dirigir. Rara vez. Como campos, ¿no? Mejor vámonos a narrar partidos. A jugar golf. Claro bueno y nos estamos atascando eh, eh el equipo de revelación quién fue el equipo de revelación de los 90 noventas equipo de revelación pues el Santos claro es, que sí. Santos exactamente equipo de la comarca comenzó a forjarse una identidad e incluso tuvo su final en los torneos largos en contra de Tecos y desde ahí apunta Santos para los grandes uh -huh. porque eh, tuvo muchos campeonatos después de ahí exactamente y quién diría y quién bueno podrían decir hey Tecos también puede ser el equipo de revelación consiguió un título uh -huh. Buseticha en el banquillo Sí, pero la final que jugó contra Tecos la ganaron por un autogol, O sea, Santos la perdió por un autogol. Entonces, así como que digas, Tecos, Tecos. Un año antes, ¿no? Del campeonato de Santos. Sí, un, exactamente un año antes del uh -huh. campeonato. Entonces
0: ahí se ve, ¿no? Que o sea, Santos tenía dos años bueno. Bueno, seis meses, seis meses. Bueno, tuvo un año muy bueno Santos. O sea, fue
1: continuidad del exactamente. equipo. Exactamente. Uh -huh. Sí fue un año. No, no, no es cierto. ¿Sí? Fue dos años. O sea, pues... fue la 95 90 y. 94-96. No. 95-96. ¿Sí? Sí, 95-96. ¿Un año antes? No. ¿Sí? ¿Un año antes? Sí, seis meses. Seis meses. Sí, sí, estamos bien. Okay. ¿sí? Sí. Seis meses. Bueno. Porque ya empezaron los torneos de invierno-verano. Sí, sí, que sí. se cuenta como 96-97, pero se jugó separado. ¿Qué es el primer campeón, no? ¿El, el Santos. El Santos, así es. Bueno. Y el Santos también obtuvo su primer campeonato en el fútbol mexicano quedando campeones en casa y frustrando el tricampeonato del Necaxa. Sí, pobrecitos. Ya, ya les tocaba el Necaxa. Entonces la final, ya me acuerdo, la final de Santos es la 93-94. 3-94. Sí. <risa> ya estamos adivinando. A ver, 89-90, Puebla. 90-91, Pumas. 92-93, este, eh... Cruz Azul. No, 92-93. Eh, la gana... Ay, sí, yo te fallo. El eh. Puebla. Sí, la gana el Puebla. No. ¿Puede que el Necaxa? No, no, no. Sí, 93-94. 95-96... 94. Estoy perdido. Continuemos. 94-95, Necaxa. 95-96, Necaxa. ¿Sí?
0: Te chido poner esa parte del video en blanco y negro, pero ya
1: está en blanco y negro. Ya ¿no? está en blanco y negro. Estamos pensando, ¿no? A la gente en, en su casa. 95, 96. 96 95, no se vale mirar el celular. No, es la ganó el Toluca, ¿no? No, el Toluca se los torneos cortos. Sí, ¿qué pasó aquí? Bueno. A mí que le ganó el necaxa la que te faltó. Es que las ganas dos en necaxa entonces sí fueron dos años para que el Santos volviera a ganar. Porque okay. si sí iba por el tricampeonato es porque dos años. Futbolísticos los tenía. Y la final entonces fue en el 94 noventa 93-94. Fue 95-96. No, 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 no. No. La 95-96, la del Celay. La del Cel. No, la del Cruz Azul. No, fue pues, el 95-97, ¿no? Estoy un poco perdido. Continuemos. <risa> Continuemos. <risa> ok. El punto es de que jugaron una final, Santos y Tecos. Sí. No sé en qué momento no se me ocurrió poner en qué temporada? Jugaron una final. Tal uh -huh. vez tal vez no <risa> tal vez esto nunca pasó tal vez no pero ya está y quién fue el equipo más temido de la liga
0: el más temido el, eh... más, temi el más temido de la liga en la liga pues el... yo le hubiera temido mucho al necaxa no tal vez al
1: cruz azul así es fue el cruz azul el temido de la un temido en la liga y un pan en la liguilla <risa> fue la mejor ofensiva de la década con 617 goles a favor eh, apúntenle 300 Hermosillo <ríe> Sí, 200 Siento y cacho de Hermosillo ¿no? sí, sí, sí. Eh, El equipo más goleador en una temporada Con 91 goles. Eh. Temporada se 91 goles Y con más partidos Sin perder como visitante en la historia de la liga Con 17 encuentros consecutivos Sin perder de visita Impresionante Cruz Azul era el rival a vencer Que solo consiguió una copa y una liga en la década <ríe> Siempre estaba Pero no alcanzaba el título
0: Siempre ha estado y Cruz Azul y nunca alcanzó el título
1: ¿Pero quién fue el mejor equipo de los noventas?
0: Mejor equipo.
1: Este ya está muy fácil. ¿Por qué? ¿Quién fue el mejor equipo de los noventas? Pues el Necaxa ganó mucho. Pues es el Necaxa. Sí, ¿no? Sí, mejor entrenador, mejor fichaje, mejor medio. Sí, Tenían sí. a Peláez, bueno. Fue Necaxa cierto. fue el mejor equipo que jugó cinco finales por el título, ganando tres de uh -huh. liga. Una más de copa y un campeón de campeones. Jugando con jugadores íconos de toda la década, a los que ya mencionamos, sumamos a Nacho Ambrís, Juan Reynoso, Eduardo Vilches, Aspe, Ratón Zárate, Luis Hernández, Adolfo Ríos, Ricardo Peláez, entre muchas otras figuras históricas del balompié Nacional.
0: Ojalá con la mitad de ese equipo tenemos el equipazo. ¿eh?
1: O sea, esto sí, ya era sí, mitad sí. Del... Y, y ustedes dirán, bueno, fueron en diferentes épocas. Bueno, hubo un momento en que todos ellos se encontraron. Ahorita Necaxa tiene a Una y Bilbao, a Pacerini, <ríe> a,
0: a, Paserini, a Paserini. Cabrera. Bueno, que
1: Pacerini no es de ellos. No,
0: es de... Tiene a Super Malagón. Sí.
1: Bueno, aquí está la leyenda urbana que ya la contamos en el episodio de La Travesía de Peláez, la travesía Ajá. del Cabecita, donde supuestamente el presidente de México, que por entonces era Ernesto Cedillo, eh, del 94 al 90 y al 2000, eh, era necaxista. ¿Tampoco? Era neca... Sí, ya la contaba. <ríe>
0: no me acordaba de esa anécdota.
1: Bueno, es una leyenda urbana y decían que para tener contento al Prezi, eh, le dejaron todos jugadores al necaxa. Ah, sí, cierto. Sí, Acá. le dejaron sí. Eh, sobre todo a Aguinaga, que eh, ya saben que los jugadores Bueno, que... Lo que son historias muy... Pues... Bueno, es que tiene cierta credibilidad porque cuando el Necaxa queda campeón la primera vez, uh -huh. en los noventas, eh, los invitan a comer a los pinos.
0: Pues ya últimamente como que siempre hay una felicitación no por parte de, del presidente o algo así, ¿no? No sé. Si hasta... Yo, yo me acuerdo que en el debate electoral... ¿No te acuerdas que hasta la selección mexicana un día fue a la casa presidencial y todo eso?
1: Bueno, pero es que es la selección no es el Necaxa. <risa> o sea, el Necaxa no le invitas ni a tu casa, ¿verdad? Calderón hubiera invitado al Cruz Azul, ¿no? Calderón hubiera invitado al Cruz Azul. <risa> Gran fiesta. Claro, no, hombre. Gran fiesta. Eh, pero bueno, eh, esa es la leyenda urbana, ¿no? De, por uh -huh. eso es que el Necaxa en los 90, otro contexto. El Necaxa era un equipo perdedor, el Necaxa era un equipo donde estaban los perdedores, literal, eran los jugadores que el América no quería y los fichajes que la América no se quería arriesgar, entonces los mandaba al Necaxa. Los mandaba el Necaxa, no, no, que era como una segunda casa. Exactamente, y de ahí del Necaxa, si rifaban, subían al equipo y si no, eh, pues se quedaban ahí. Y resultó que el Necaxa fue más grande que la América en ese momento. Así es, pero bueno... bueno. Ya mencionamos a los actores principales de esta época, pero falta recordar las mejores situaciones como las finales de liga. Y podemos empezar con la que para mí, esto ya es objetivo, la mejor. la mejor final de la época, la final del verano del 99, Toluca vs Atlas.
0: Moisés Muñoz, evento de palomita, ¿no? no es la 2013.
1: <risa> la única final que se fue a los penales en los 90s y donde ambos equipos anotaron cinco goles. Tres okay. en el estadio Jalisco, cada uno, y dos en la bombonera. Okay. Toluca metió cinco penales y Atlas metió cuatro. Sí. En los banquillos estaban Ricardo Lavolpe y Enrique Mesa, que se, se convirtió después en uno de los mejores entrenadores de México. Es impresionante. No, es, que, es, que, es que pobre Atlas la tuvo en sus manos, la cariciosa, hijo no. Sí, de hecho... Eh, Toluca era amplio favorito y lo iba demostrando en el estadio este, en el Jalisco, Ajá. y el Atlas terminó empatando el partido, y después en Toluca, bueno, en la bombonera, lo volvieron a empatar. Sí, sí, sí. Y lo mandaron a penales sin entrenador, porque la golpe fue expulsado. Obviamente también hay eh, finales muy épicas, como la de eh, la primera de los torneos cortos es muy épica. Ese sí. gol de Jared Borghetti fuera de lugar. Cómo el ratón Zárate le canta un tiro a Bricio. Son, son imágenes que se te quedan en la cabeza. Sí. Pero esta final, eh, los goles que anota Cardoso, la los goles que anota también el Atlas. No, es que el o sea,
0: Atlas también tenía un buen equipo.
1: No, 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 una cosa espectacular, la sí. verdad. Si pueden ver la final, está completa en YouTube. No, bueno es una final... Buenísima, el segundo partido eh, sí es un poco más cojo, la verdad uh -huh. pero porque... es que ya iba
0: más pensado porque vieron que los dos iban a matar muchos goles bueno, Además
1: si sí es en Toluca, a las 12 del día pues no esperas que los jugadores estén corriendo 90 minutos sí, Y menos es. pues 100, 120 ¿no? El infierno le dicen sí, sí. no, Es una, <ríe> una jalada, pero bueno Pero también eh, dos equipos consiguieron por primera vez un título El caso de Santos y Tecos de la mano de Alfredo Tena por parte de los laguneros y de Víctor Manuel Bucetich le dio la gloria a los tecos y espérate porque Luis Fernando Tena fue campeón con el Cruz Azul el semestre siguiente. Sí, sí, sí. Entonces fue este puro, ah, no, puro, el, al, al año siguiente. Puro el, el director
0: siguiente. técnico de selección nacional, ¿eh? Después.
1: Cierto, ¿eh? Uh -huh. Muy cierto. Aquí estamos viendo muchas cosas. Víctor Manuel dirigió a la selección como dos horas, pero <ríe> sí. se dirigió a la selección. Tena. Mesa.
0: Sí, Enrique me
1: Bueno, este es Alfredo Tena, el otro es Luis Fernando. Tena. Ah, perdón, sí. sí perdón. Ok, disculpe. Uh -huh. Tena, eh, el Defensa del América, el Capitán el, el Fury El que está bien trabado. El ahorita. que está, pero que sí. te, te un golpe te reinicia el tipo. Te manda hasta tu infancia. Sí. <risa> <risa> Hubo nueve campeones en esa década y continuando con esta gloriosa etapa llegamos a la selección nacional. Lo mejor de la selección de los 90. En la portería el Inmortal, ¿no? Ajá. No hay duda. En la defensa, Nacho Ambriz, uh -huh. que fue capitán en la Copa América de Ecuador y en el Mundial del 94. Wow. En la media cancha, Aspe, que aquí también podemos poner a Galindo, pero uh -huh. creo que Aspe rindió más. Además, metió un penal en un Mundial. No me
0: quejo, de hecho tú ves a Aspe jugando en la selección y yo creo que es el mejor, o sea, el que
1: más mueve el balón Sí, el que coordina. El otro jugador referente y como jugador creativo, Cuauhtémoc Blanco. Sí, muy bueno, ¿Cómo, olvidar? ¿cómo no olvidarlo? Que con su actuación en el Mundial del 98 nació un héroe en el partido contra Bélgica, ¿no? Uh -huh. Donde se avienta. Sí, a meter O sea, ese
0: gol. Lo, lo mejor del Coutemox son sus peores goles, ¿no? O sea, donde nada que hacer, o sea, se avienta con a lo chicharesco y mete gol.
1: Así es. Y por último, un jugador que no rifó mucho, pero en, en equipos, pero que con la selección era un monstruo, Luis Hernández el Matador. Yo pensé que... No Antuna... No, no podíamos olvidarnos <risa> del matador que en equipos, un fantasma en selección, un, un dios. Un dios, sí. Eres un dios, Luis. Eh, en, que en, en, menos también. en un mundial hiciste más goles que no sé, el chicharo en toda su carrera. <risa> un dios, Luis Hernández, con la selección. Sí. Lo que volvemos, jugadores de selección y jugadores de equipo. Luis era un jugador de selección. De selección, era. claro. Que también eh, fue goleador en una Copa América. Uh -huh. Fue goleador en una Copa América. Pero hasta aquí. También lo falló mejor. un
0: gol muy importante.
1: También falló ese gol contra Alemania. Era más difícil la que metiste que la que fallaste. claro Se tenía que decir, Sí. sí se sí. tiene que decir. Pero también no fue su culpa que eh, al defensa mexicano, no recuerdo si fue a, incluso a Claudio Suárez quien se le pasa el balón en medio de las patas. Unas por otras, ¿no? O sea, dos errores, dos errores. Errores que cuestan eh, cuartos de finales. Que cuestan un, un campeonato mundial. güey. Pues, Pero bueno, ahora sí, hasta aquí lo sí. mejor de los 90.
0: Bueno, espero les haya gustado, se sí, haya entretenido, hemos aprendido mucho, hemos o repasado una historia.
1: Ey, si ustedes tienen sus mejores jugadores, ¿pueden ponerlos?
0: Sí, claro, ahí pueden están decir. los comentarios. Ey,
1: yo creo que estoy desacuerdo en esto, y yo creo que... Ahí es mejor. Que el búfalo poblete <risa> <risa> es mejor que el mocillo, se vale. Sí, sí, sí. Se vale. No, y ahí pueden poner
0: por qué, ¿no? También, pónganme sí. datos. <risa> no, también opiniones, ¿no? Digan, para mí este jugó mejor también en la selección, ¿no? Exactamente. No vendemos la playera. No, no, no. Por favor.
1: <ríe> bueno, si me dan 10 mil pesos, tal vez sí la venda. Sí, para la gente que nos escucha, hay una playera NetSet de la selección mexicana del noventa y tantos. No sé, 90. Dos players. ¿Cinco? Bueno, no se venden. ¿10 mil pesos tal vez? Tal vez se venda. Bueno, <ríe> pero ya nos vamos. Hasta luego.